0: Всем привет! Продолжаем обзор цикл «Анексада» и сегодня поговорим о столь «Таинственный шум». Автор – Мэтт Рэгби или Мэтт Ригби, точно не знаю, ссылку найдете в текстовой части обзора. Поехали! Скажите, вы когда-нибудь задумывались о том, как проводят свободное время обитатели космических станций? Первое, что приходит мне в голову относительно нашей реальности – это какие-нибудь тренажеры, ну или чтение книг, на крайний случай просмотр фильмов или игра на компьютере или планшете. А вот обитатели станции Бачали в сеттинге Анаксаду могут позволить себе гораздо более интересные занятия. Например, поиграть в гандбол, причем при пониженной гравитации. кто вносит в игру довольно интересные новшества. Именно за этим увлекательным занятием мы застаем нашего протагониста, пилота Анаксада по имени Марк. В данный момент он защищает честь команды Юникон в матче против команды Прайд. Да, вы не ослышались, команда сформирована по признаку, кто на какую компанию работает. Во время обзора цикла я говорил, что компании заключаются с экипажами разовый контракт после завершения которого взаимных обязательств не остается. На самом деле все не так просто. Формально это так, но помимо общих правил существует еще и политика компании, которая у Юникона, например, такова. Если пилот взял контракт у компании Pride, то в Юниконе он работу больше не получит никогда. Полагаю, у остальных компаний правила схожие. А чего вы хотели? Капитализм есть капитализм, совершенно без разницы в насколько далеком будущем. Впрочем, если судить по этому матчу и по следующему общению, подобное положение дел никак не мешает вполне приятельским отношениям между экипажами и представителями разных компаний. После окончания игры Марк в сопровождении своего друга отправляется за новым контрактом, поскольку планирует небольшой отпуск и ему нужны деньги. По пути у них возникает небольшой спор. Джеб, так зовут друга, предлагает Марку перейти в Прайд, поскольку у них хоть и более опасные задания, связанные с межсистемными перевозками, но и платят они больше. Да и работа интересней. А Марк считает, что лучше иметь хоть маленький, но стабильный заработок, поскольку в Прайде частенько пилоты сидят месяцами без контрактов. Да и рисковать лишний раз Марку не хочется. Джеп, однако, считает риск вполне сопоставимым, так как, по его мнению, Марк все равно каждый раз рискует, когда совершает прыжок сквозь червоточину. Здесь я снова хочу сделать небольшую ремарку и вернуться к обзору сеттинга. В нем я говорил, что червоточины используются для перехода между удаленными системами. Но очевидно это не так. И здесь червоточины используются для сокращения расстояния внутри звездной системы. Я о таком, честно говоря, раньше не слышал, но теперь вы буду знать. Так и не пройдя к общему мнению, друзья вынуждены были прорывать спор, так как подошли к офису компании. Генри, клерк Юникона, нашел для Марка работу доставить груз на Funky 6 и привезти оттуда кое-что на бачеле. В общем, классическая рутинная работа, с которой обычно начинаются приключения. А начнутся они для Марка или нет, зависит уже от вас. Тут можно прерывать пересказ сюжета, но я решил продвинуться немножко дальше и более плавно подойти к геймплею. Вылетев со станции, Марк оказывается на орбите. Для того, чтобы совершить гиперпрыжок к Funky 6, необходимо исключить гравитационное влияние планеты Сибель. Для этого нужно удалиться от нее достаточно большое расстояние. Трудность состоит в том, что выданный марку корабль и яхта модель калибря обладает очень ограниченным запасом топлива. Необходимо рассчитать скорость и высоту так, чтобы из орбиты сойти, и топливный резерв по возможности не потратить. Эта задача и будет первым геймплейным вызовом для игрока. Справиться с ней можно различными способами, либо задать параметры ну если вы способны их рассчитать, либо довериться компьютеру, но тогда будет потрачен драгоценный топливный запас, который может понадобиться в будущем. Либо можно испытать удачу. Для этого необходимо бросить кости. Как вы не знали, что каждый полотон XA доносит с собой комплект игральных костей? Если, выпавшие на костях, значение совпадет или превысит необходимый параметр удачи, то задачка будет решена. Если же нет, то придется решать задачу вручную или доверяться компьютеру. Таких задачах в игре будет несколько. Они, собственно, и составляют геймплей наряду с обычными выборами, куда пойти и что делать. В некоторых нужно будет проверять удачу опционально по желанию игрока. А в некоторых сценариях это будет необходимым условием для успешного завершения игры. Как и в случае с легкими деньгами, у игрока есть возможность максимально легко и быстро завершить игру. Просто доставить груз на планету, и тогда все кончится просто и максимально неинтересно. Но если в прошлый раз все зависело исключительно от любопытства и доброй воли игрока, то сейчас на возможность втравить марков приключения повлияют ранее принятые решения. А приключения могут быть довольно разнообразными, от... Спасение человека, терпящего катастрофу, до контакта с пиратами разной степени близости. Выдаваться в подробности не буду, поиграете узнаете сами, но думаю, будет интересно. О сюжете и геймплее я рассказал. Теперь пора бы переходить к ассоциациям, но в этот раз у меня как-то с ассоциациями туго. Игра на посторонние мысли особо не навела. Зато порадовала вполне неплохим внутренним сюжетом и геймплеем, что вполне здорово. Плюс немножечко больше информации о сеттинге. Что еще хотелось бы отметить, это реиграбельность. Для игры такого размера она довольно высокая. Из минусов, пожалуй, отмечу только наличие кое-где фальшивых выборов, но их, по-моему, на всю игру не то один, ни то два, поэтому особо придираться не буду. В целом, игра мне понравилась, я надеюсь, что серия сада развивалась и будет развиваться в дальнейшем именно в этом направлении, то есть добавление новых гниплейных механик, но не в ущерб сюжету. Потому что все-таки, мне кажется, эта серия больше про сюжет. Кое-кто из слушателей, наверное, сейчас думает: стоп. Обзор уже практически закончился, а он до сих пор ничего не сказал про то, что за таинственный шум вынесен на название игры. Не ждите, не скажу. Сами поиграете и узнаете. Если я сейчас про это расскажу, придется рассказывать весь остальной сюжет, и тогда уже будет совсем неинтересно. На сегодня, пожалуй, хватит. В следующем обзоре познакомимся с игрой Астероидный риф Капитана Финча. Я еще сам ее не видел, поэтому с большой вероятностью, пока вы слушаете этот обзор, я прохожу Астероидный риф. Надеюсь, он окажется доступным. На этом все. Всем приятной игры и до новых встреч.